0: Bom, saudações, rubro negras Boa noite, nação, né? E vamos aqui para mais uma live de opinião. Todo mundo muito pistola, muito bolado. E lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, é... se tornar membro do clube do Coluna também. É sempre importante essa interação mais próxima com vocês. Quiser ver a mensagem na tela, né? Já sabe aquele super chat. Vai aqui para a tela e também quiser colaborar com o Coluna, pique-se aí, ó. Tem o, o QR Code na tela e a chave pix.com. Bom, hoje a gente vai falar, lógico, sobre a vergonha o vexame do Flamengo de ontem. Alain no Flamengo, né? A repercutir também as falas do Sampaoli. Então, eu conto aí com a, com a audiência de vocês também, com a participação aqui no chat. Vamos deixar o, o, o like, sempre importante. Produção do Leandro Martins. Vinheta e na volta a gente começa a falar de Mengão. Simbora, produção. Bom, vamos lá, né? É... Torcida do Atlético Mineiro faz protesto contra a venda de Alain ao Flamengo. Inadmissível. Os caras botaram várias faixas lá. É, nas ruas de Belo Horizonte. Inadmissível vender o Alan para o filho da Globo e o Wright, sabe nem escrever o nome do, do técnico, que o responsável seja colocado para fora do galo, né? E aí, né, Foram várias várias faixas e eles foram para as redes sociais para resolver uma das faixas aí. Eles foram para as redes sociais. Escreveu uma série, demos a volta no Flamengo, iludimos e agora não vamos vender. E hoje saiu uma informação, inclusive, tá com todos os detalhes, coluna do Fla.com, contra até 2027, o Flamengo é, fechou né, com o Atlético, o Atlético aceitou a proposta de 9 milhões de euros pelo Aran, ah, Aran pelo Alain. Então, o Alain é jogador do Flamengo. E ele sempre, né, Fábio no mico, né, chorando. Né, até teve esses dias aí um podcast com um torcedor atleticano. E aí perguntam para ele: quem é o maior rival do Atlético? Aí ele: ah, é, rival é o Cruzeiro, mas né, o inimigo é o Flamengo. Ou seja, eles têm, né, a rivalidade, isso da parte deles, né, que da nossa não, 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 é, não é a mesma coisa, não é recíproco, né? É, é o Flamengo, né? Eles choram desde 81, tá aí ó, diretoria fantoche, 4Rs omissos, precisamos reforçar o time, não vender. Mas eles estão precisando de dinheiro, estão com grana penhorada. Inclusive é bem provável que essa grana né, que o Flamengo vai, vai né, depositar nas contas do Atlético Mineiro seja penhorada também. E aí tem um vídeo clássico, né, produção? Coloca aí para gente rir um pouco, né, depois desse, desse dia, dessa noite tenebrosa de ontem da gente contar com esse vídeo maravilhoso deles, né? É, sei lá, comemorando alguma coisa, protestando. Porque eles são é uma vergonha mesmo, né? Olha aí. Olha o protesto, o protesto. Nós
1: somos do clube atlético mineiro Jogamos com muita raça e amor Vibramos com alegria nas vitórias Clube Atlético Mineiro cado forte vingador. Au! Galo! Galo! galo.
0: Au! Putz, é esse mico, né? E é esse mico, é, principalmente depois da informação agora à noite, né, de que o Flamengo comprou o Alan, eles tiveram que aceitar a proposta de qualquer jeito, e aí, meu amigo, é aquilo do Flamengo já não perdeu tempo, tá soltando aqui né vários vários tweets dos atleticanos zoando o, o Flamengo, né? É, então tá aí, o Flamengo fecha a compra né, do Alain, mesmo após os protestos, e já tá aí naquela parte burocrática, né, de troca de documentos e aquela coisa toda. O Alain, nos próximos dias, vai desembarcar no Rio de Janeiro para poder assinar contrato e também né, casa, essa coisa toda, e, e, e virar jogador do Flamengo. A única questão é da gente ver como é que tá né, a situação do, do Alan, né, é, e assim, é, né, ele não atua desde março, mas é um jogador tanto muito querido pela torcida do Atlético e, e isso tá aí na, 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 pelas manifestações que eles fizeram nas redes sociais. Ele não atua desde o dia 15 de março, né, na vitória do Atlético por 3 a 1 sobre o Milionários pela Libertadores da América. Né, e, então vamos ver como é que o Alan chega ao Flamengo, já, tava, já tá treinando, né? É, Yuri Reis aqui, ó, membro do Clube do Coluna, boa noite, poeta, tudo, produção chat. A informação do Alain é verdadeira? Sim, Alain, é, né, não tem conta assinado, mas o Atlético aceitou a proposta, vai ser jogador do Flamengo, mesmo após os protestos aí da torcida do Atlético Mineiro, né? Que estavam super felizes. Principalmente depois daquele vexame de ontem do Flamengo, né, de, de darem um chapéu, né, e tal, aquela coisa toda. Então, Alain, jogador do Flamengo. O Alan tem 26 anos, meia. Né, é, meia, né, meia matou ali como, como volante. É, e aí, dando minha opinião aqui é, sobre o Alain, é, não chega com status titular, acho que ele vai ter que conquistar, principalmente se a gente for olhar a atuação de ontem, se jogar bem, não vai ser difícil dele, dele brigar por uma vaga no meio de campo do Flamengo. É um bom jogador, né? E repetindo o que eu já falei aqui anteriormente, minha única preocupação com relação ao Alan é justamente essa, a, a, o tempo de inatividade dele e essa lesão que ele teve. Então, eu espero que tenha sido algo é, eventual na sua carreira e que ele possa ter uma boa sequência no Flamengo, que isso se resulte também em títulos, né? Dando salve também aqui pro o nosso querido Alisson Silva, cheguei agora, já deixei meu like e o nosso querido Tio Baca, que tava sumido, né? Tio Baca estava sumido, ele apareceu agora nesse momento de derrota aí do Flamengo, deve estar tá mais feliz agora que o Dorival Júnior está por lá. Lembrando, galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, vamos falar agora, né, da vexame, né? Parece que foi derrota, né? O vexame de ontem, né? Sampaoli aponta principal culpado por derrota do Flamengo contra o Bragantino. E aí a gente tem aqui a... uma das falas dele na coletiva pós-jogo. Abrindo aspas aqui ao técnico do Flamengo. Para mim, o problema foi no jogo coletivo. Normalmente, quando um time não joga coletivamente, sofre. O time não jogou e o Bragantino foi melhor. Normalmente, acontece o que aconteceu. E aí, é... Tchubaco, sou tipo uma fênix renasce da cinza. Ou oh, haja cinza, né, Chubac? é Essa, assim, quando, quando é, isso foi até falado, o, o Simon até comenta isso no vídeo dele, é, e que quando você tem um ou outro jogador que tá distoando do elenco, o cara tá muito mal, é, porra, falhou individualmente, não tá tendo um bom desempenho, é uma coisa, aí é muito da questão individual do jogador, que pode ser por uma série de situações... Tanto técnica como situações também fora do campo. Às vezes o cara pode estar com problema na família, algo desse tipo. Agora, quando o próprio técnico... Primeiro que ele abre a coletiva, já meio que falando... Ah, não sei o que explicar, não sei o que aconteceu. Meio que não, 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 não sabendo dizer né, o que de fato... É, o que ele viu dentro de campo, né, o que ele diagnosticou pro, no, no time do Flamengo. que fez com que ele tivesse aquela postura... Né? E, e a derrota de ontem, a gente vai trazer os números aqui, né? os recordes batidos pelo Bragantino são coisas surreais. Né? E aí, quando ele fala que a, a, né, o problema é coletivo, tem muito dedo do treinador. E aí é sempre bom deixar claro também que os jogadores têm enorme responsabilidade, porque perder, a gente sempre sabe, jogar com o Bragantino lá, e, e poderia ser até outro adversário também, o esporte, você está. Você, você, você é, você tem o um risco de perder sempre, né? Você perde, você ganha, isso é, isso é do jogo é da vida. Agora, a maneira como você perde. E a maneira com que o Flamengo perdeu foi vergonhosa. Não, não só os gols, não foram quatro lances isolados. Olha, o Bragantino teve quatro oportunidades e marcou nas não foi. Os caras deram um vareio de bola no Flamengo. Né? Os jogadores, né? E aí entra muito, eu vi uma galera lembrando uma fala do Zico, né? É que contra o Flamengo, todos os times, cara, entregam a vida contra o Flamengo. Todos os times encontram, dão a vida, né? E o Flamengo deveria encarar as partidas assim. Aí fica aquela coisa: ah, é um, é um time de Copa que só, só, só gosta de, de jogo de, de, é, decisivo, né? Ah, tem um jogo decisivo, aí o time cresce. Não tem, aí o time é, O time é, é, se encolhe, né? Fala assim: ah, brasileiro. Pô, 38 rodadas, a gente vai jogar lá em Bragança, quinta-feira à noite, o time já não tem tanta vontade, isso não pode ser, não é admissível, né? E aí entra toda aquela questão que eu falei aqui. A gente, inclusive, comentou isso no pré-jogo, na quarta-feira, né? Sobre as vitórias que começaram a acontecer, as cobranças ao planejamento, a direção, tudo isso, cessou. Aí agora voltou. Agora tá todo mundo cobrando é, Spindle, é o Braiz, é o Landim. Como né, se o fato de a gente ter ficado 10 jogos sem, sem perder tivesse apagado tudo isso? Ou tivesse acontecido uma, uma, um, uma, um passe de mágicas que mudou todo o cenário? E não foi. O São Paulo chegou, mudou a equipe um pouco, a equipe teve uma evolução na, na mão do São Paulo. E aí, né, parou as críticas, né, acabou as críticas, não tem críticas mais, e agora as críticas voltaram, né, pela forma com que o Flamengo perdeu ontem, que deixou muita gente preocupada, os caras estavam a 12 dias de folga, aliás, 12 dias sem jogar, né, foram 10 dias de treino, se não me engano, é, teve alguns dias que os jogadores receberam folga, e aí, porra, ah, fulano digital saiu. É, coisa que eu nem sabia. Fulano digital na boate, Arrascaíta no show não sei quem. Antes ninguém botou. Aí derrama o caldo aí, porra, vamos, 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 espera pra falar. Cara, ou você cobra aqui, ou você coloca que o planejamento não tá bom e fala assim, ó, mesmo que venham as vitórias, a gente tem que continuar cobrando. Né, uma mudança no departamento de futebol do Flamengo. Ou você fica contando com os resultados. Depois não vem com o papai que não. É o profissionalismo, que não sei o que, que não sei o que é lá. E também, né, eu vejo muitas coisas assim... É, é, por exemplo, ontem eu, eu, eu coloquei críticas, né, é, falando do jogo específico, né, do jogo em si. Eu acho que a análise né, mais profunda da gente olhar... É, a culpa da direção, que é uma coisa muito óbvia, eu vim aqui falar para vocês o óbvio né, de que o planejamento para 2023 foi uma cagada, e a gente vem falando isso desde o Mundial de clubes, né, de, como, de como o clube tratou a competição né, não só aquela, mas também a Recopa, Supercopa, a troca de treinador, tudo isso é, agora parece que é proibido é, é, é criticar o treinador como se não tivesse responsabilidade e os jogadores também têm todos eles o, o, gente aquela atuação de ontem é uma coisa assim absurda absurda e a, assim a gente já teve times fraquíssimos ao longo da história e mais os caras tinham brilho tinham brilho tinham culhão. tinham vontade e ontem parecia que os jogadores tipo assim, entrega. cara nem nem na pelada que eu jogo nem na pelada que eu jogo os caras atuam aquela intensidade e olha que que a galera de, de mais velha. Tem um ou outro garotada nova, mas a maioria é tudo mais velho Porra, aquilo ali meu amigo, é É brincadeira, né? Lindomar Bonato comentando aqui. Alan vai ser titular absoluto. Os jogadores que estão jogando estão em baixa, é sem vontade. Claro, eu não, sinceramente, eu não sei se ele é titular absoluto. Porque é... a gente não sabe como é que ele chega. Ele tá desde março sem jogar. Então, assim, ele vai... vai ter que esperar um pouquinho pra maior... Foi como eu falei. Se né, o nível for o de ontem, ele, com meia perna, ele, ele ganha a titularidade. Alisson Silva, tio Baca, você não parece, só parece quando o meu megão perde, quando o São Paulo perde esses e, e assim, então, cara, ontem foi uma vergonha. E essa coisa de querer... Olha, mas né, o treinador, meu amigo, você tinha dois laterais no banco. Você tinha Felipe Luiz e tinha Ayrton Lucas. Ah, o Ayrton Lucas jogou... né é, praticamente dois jogos da seleção, então eu vou poupar. Botava o Felipe Luiz. Botava o Felipe Luiz. Botava o Felipe Luiz. Não tem como. Ah, vou improvisar aqui o, 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 o Léo Pereira. Léo Pereira, um dos melhores zagueiros do Flamengo. Você tira ele da zaga, da posição dele, onde o cara vem se destacando pra colocar o cara na esquerda. E o cara não jogou nada. Nada. Nada errando o passe de meio metro. Aí, a culpa é, aí eu posso culpar 100%, responsabilizar 100% o jogador? Que tá fora da posição? Porra. O treinador não, não, tem, não tem responsabilidade. Aí ele pegou ontem, o Gerson, desde quando o Gerson voltou ao Flamengo. As melhores atuações do Gerson é, foram jogando adiantado. Aí ele ontem coloca o gesto de volante de novo. E aí o gesto não vai bem. A culpa é de quem? A culpa é de quem? Porra, aí essa coisa... Ah, o problema não é só treinador. É óbvio. É óbvio. É uma obviedade falar isso. Que o problema não é só treinador. Agora, quando você fala assim, olha... É, Flamengo entra numa partida, depois de 12 dias sem jogos, né perde o jogo, a torcida e aí eu falo, a torcida inclui todo mundo quem tá indo, quem, quem tem ido aos jogos é, a galera na internet nas redes sociais aqui também é, que comentam aqui, todo mundo se calou parou de se cobrar planejamento parou de, se, de, de, de cobrar presidente parou de cobrar vice de futebol parou de cobrar todo mundo aí ontem uma derrota eu falei assim, olha mas porra, o treinador também não é o único culpado Tá, mas aí você tá falando do jogo ou do contexto? Ou da temporada inteira? Porque o, até onde eu sei, o São Paulo ele não tava aqui em janeiro. Agora, no jogo de ontem, tem responsabilidade pra caramba. Pra, é, gente, olha só, vou repetir. É inadmissível uma atuação daquela. Não perder. Perder, já falei, você pode perder. Agora. A atuação que o Flamengo teve ontem é inadmissível. A forma com que os jogadores atuaram na partida de ontem. Aliás, não atuaram. Não atuaram. Thiago Maia escondendo da bola, Pulgar entrando, entregando é, 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 o segundo gol. Começa com um erro do Pulgar. Eu nem lembro agora segundo ou o terceiro, mas um erro do Pulgar. E aí, e aí é importante falar do Pulgar, porque o Pulgar vem sendo um dos melhores jogadores do Flamengo né, ah, vou pegar porque o Pulgar tinha, na minha opinião tinha que ter iniciado o jogo o cara tá numa crescente um dos melhores jogadores do elenco ah, pô, vou pegar aqui não... vou colocar não, meu amigo, se o cara não aguenta jogar 90 minutos, substitui o segundo tempo substitui, ah, ele pode jogar meia hora Então que ele jogue meia hora ele pode jogar 45, porque eu não acredito também que o Pulgar né, porque, ah, jogou duas partidas pela seleção não possa jogar. No mínimo 45 minutos, uma hora. Não consigo acreditar nisso. Não consigo acreditar nisso. Entendeu? Aí o cara não, vou poupar, vou botar ele no segundo tempo. E aí bota, o cara entra frio do jogo que o Bragantino tava dando a vida, e o cara acabou entregando. Mas para vocês verem, o nível, né? O nível né, de atuação e aí do coletivo, né? E aí para não ficar uma coisa. Tá falando pro lugar como se fosse uma coisa individual. O nível né, é, da atuação coletiva do Flamengo ontem, que todo mundo mal. Todo mundo mal. Aí, a culpa é de quem? Quem treinou a equipe? Não tem que cobrar o treinador. Não tô falando que tem que demitir ele, não. Nem papo papos. Ah, olha, Jesus está, está livre. Jesus, dane-se Jesus, meu irmão. Traíra, largou o Flamengo depois de renovar a porra do contrato. E fica um bando de pela saco aí, chamando, clamando por esse cara. A verdade é essa: não trocou, vem aqui, veio... o cara com contrato renovado, assinado, vem aqui a proposta do Benfica. O cara não pensou duas vezes antes de largar o Flamengo. Mas quando estava lá, quando ele estava no Benfica, ele não quis largar o Benfica, já em crise sabendo que ia ser demitido, não quis largar o Fenerbahçe, já sabendo que ia ser demitido. Agora ele tá lá e o Flamengo tem que baixar. Tem que baixar, baixar as calças pra ele. Ah, vai, mano, vai ser, vai ser gado assim na, não sei aonde, irmão. Vai ser gado assim não sei aonde. Agora, não tem que demitir o Sampaoli agora, mas tem que cobrar o Sampaoli. E os jogadores também, que é uma vergonha, né? Os caras estão vestindo o um manto sagrado e jogarem, atuarem a, 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 a aquilo. Inadmissível, né? Yuri Reis, o jogo de ontem pareceu os tempos de Vitor Pereira, um time apático, sem vontade cansado. Cara. Eu vi muita gente comparando o jogo de ontem com a final do Carioca, o segundo jogo contra o Fluminense. Mas eu vou te falar, o Bragantino é bem mais fraco que o Fluminense. E o Bragantino estava com 11 desfalques 11 desfalques 11. Então ontem foi muito pior do que com o Vitor Pereira. Muito pior do que com o Vitor Pereira. Eu entendo que você está falando que tem, teve uma semelhança, né? Teve uma semelhança. Mas ontem... Pegando aqui, ontem o time estava apático, sem vontade cansado Primeiro que não poderia estar. O Flamengo não joga há 12, 13 dias. Né? Sem vontade não poderia estar, porque como eu falei, não pode ser time de Copas. Se o Flamengo vence ontem a partida, o Flamengo era vice-líder. E não só isso. A derrota ontem fez com que o Botafogo disparasse na frente. Disparasse na frente. Está com uma, uma boa gordura na liderança. Né? E o Flamengo ontem, taticamente falando uma vergonha, uma vergonha o do Pedro Caixinha botou o São Paulo no bolso, botou o São Paulo no bolso e a, 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 o que me incomoda também a coletiva dele, ele em nenhuma primeira assim ah não sei explicar o que aconteceu, né? E o tempo inteiro mesmo quando ele fala assim ah porque não é, é o problema é o coletivo ele coloca sempre a responsabilidade nos jogadores Parece que não foi ele que escolheu a escalação, não foi ele que escolheu a, a, a estratégia né, da equipe, a formação, a tática. Não, foram, foram só jogadores e não foram só jogadores. Ele tá, porra, prospectando uma, um, um, um mundo que não existe, pô. Um mundo que não existe. Leandro Mendes, o jogo de ontem foi muito feio para nós, que levamos de 4x0 do Bragantino. O time deveria jogar sério dentro de campo e ter ganhado os três pontos e nós poderíamos ser o vice. Cara, e olha só que bizarro. O Bragantino ontem, é... e aí vai na toada do que a gente está falando, bateu quatro recordes no jogo de ontem. Foram número de gols, quatro, né? meteram quatro na gente, chutes realizados, 36 chutes. E aí se você pega as finalizações do jogo contra o Game, nos últimos dois jogos, o Flamengo sofreu mais de 50 remates no gol. Chutes dentro da área foram 22. O Bragantino chegou 22 vezes dentro da área do Flamengo e finalizou. Né? Chute de fora da área, 14, né? Esses foram os dados aí levantados no Soft Score. E cara, foi uma coisa assim bizonha. pior do que o jogo contra o Grêmio. E uma coisa que eu discordo, mas assim, você, ah, porque o jogo contra o Grêmio o Flamengo deu sorte. Eu acho que não deu sorte. O Flamengo foi 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 letal. Teve as oportunidades, fez o gol Conseguiu resistir um dado momento da, da, da partida, né? Porque quando você fala que, ah, porra, não, o Flamengo deu sorte, parece que você tira o mérito da equipe e, não, e não, não pode tirar. Assim como se, porra, o Bragantino ontem, vamos botar que o Bragantino não tivesse conseguido fazer o jogo, o jogo terminasse 0x0, 0, né? Aí a, a, a análise partiria em cima do desempenho das equipes, não partiria em cima do resultado. Você fala assim, ah, pô, mas. Olha, foi sorte, né, o, o Flamengo ter conseguido empatar, porra, mas aí é, o fato de você não ter levado gols também não, não, tem, não tem nenhum nada positivo aí na, na parada, então assim, é, a questão é que ontem também o time não criou, quanto o Grêmio o time criou oportunidades, né, o time criou várias chances contra o Grêmio, e ontem não, cara, ontem não, então, assim, em nenhum momento o Flamengo sequer conseguiu equilibrar o jogo. Sequer conseguiu equilibrar o jogo. Uma dificuldade de saída de bola, porque o Bragantino subiu as linhas, marcando em cima, não dando espaço, sufocando o Flamengo. Onde, qualquer lugar onde você tinha jogador do Flamengo, tinham três, quatro jogadores do Bragantino cercando, outro na sobra, não, então o time não tinha opção. Né? O jogador que recebia a bola não tinha opção para quem tocar, e aí era chutão para frente, pega, Matheus Cunha aí não sei quem deu esporro, ontem até falou isso na transmissão não sei quem deu esporro no Matheus Cunha foi o Pedro, sei lá, deu esporro no Matheus Cunha porque o Matheus Cunha tava, tava rifando a bola e toca pra quem? aí o Matheus Cunha tinha que dar o jeito de tocar a bola no fogo pra alguém? pro Pedro ficar lá na cara, aí entra uma crítica assim, ó é, fala o que quiser do Gabigol o cara corre, o cara se entrega. Se a bola não tá chegando, ele busca. Ele demonstra a vontade. Pode tá mal. Demonstra. Ah, ele... <coughs> o Pedro... Pedro não tocou na bola? pergunta a vocês. Você não vê o Pedro. Se a bola não chega nele... Se a bola não... O Pedro não faz mais nada no jogo. Mais nada. Mais nada. Aí... Ah, não, que o Pedro tá reclamando. Porque o do chutão, que não sei o quê. Toca pra quem, meu amigo? E aí eu pergunto pra vocês, a culpa é de quem quando isso acontece? A culpa é de quem? Aí o Thiago Maia se esconde da bola, vem abrir ali espaços, né? E o cara se esconde dos espaços. Ele, ele vai pra outro jogador, do Braga pra ele não receber a bola. Cara, isso, isso é absurdo. Isso é absurdo. Olha que a gente, ao longo da história, teve elenco... Nós tivemos elencos muito ruins, cara. Mas assim... Eu lembrar aqui pra vocês. uma que A gente pegar o time de 2005, a gente perdi porque o time era ruim mesmo. O time era ruim. O time era ruim. Entendeu? Não perdi por falta de vontade. Por falta somente de, de ter um bom treinador. De ter um treinador que, tenha, que dê padrão, pa, padrão tático à equipe. É porque o time era ruim, meu amigo. O time era ruim. E o nosso time, o nosso elenco, não é ruim. O nosso elenco não é um elenco... Para chegar e jogar como atuou ontem, não é, não é, né? É Mendes, contando os canteiros, 11 canteiros, ou foram, de... Pô, cara, se foram 16, 17, cara, vou deixa eu pegar aqui os números, aqui de, de Flamengo e Bragantino. É assim, é, é, são... é, é bizarro, é absurdo, né? Os números de que foram, né? De Flamengo e Bragantino, deixa eu. Achar aqui. É, cadê, cadê, cadê? Flamengo. Deixa eu achar aqui no meu aplicativo. Aqui. Flamengo. Partidas. Vamos lá. Flamengo e... Não, isso aqui é Flamengo e Santo, Flamengo e Bragantino. Os números da partida. Né? É... Cadê aqui? Ó, posse de bola. 60% do Bragantino. 60%. 40% do Flamengo. Finalizações. 36% do Bragantino. 7% do Flamengo. O jogo inteiro. 13 finalizações no gol. Né? No gol. O Flamengo não deu nenhuma no gol. Finalizações para fora do Flamengo, 5. Aí nisso teve dois chutes travados, né? Isso nas finalizações. O Bragantino, é... 11 chutes para fora, 12 travados. A escanteio foram 17, Léo. Né? 17. O Flamengo teve dois escanteios. Dois escanteios. Então, assim. É... É absurdo. Renato Costa aqui, ó. Pois é, meu amigo. Três zagueiros nunca se viu no Flamengo, não. agora, agora. E, cara, ontem o Léo Pereira não tava jogando de zagueiro, gente. Ele tava, ele tava jogando improvisado na lateral esquerda. A linha do Flamengo ontem é, era de quatro jogadores. O Ed, tava de lateral e o, 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 o Léo Pereira de, com, é, jogando de lateral esquerdo. E mesmo que fosse três zagueiros, mesmo que fosse... Eu não defendo, tá? Três zagueiros com esse atual elenco. Não consegue jogar. É, não defendo, mas mesmo que estivesse jogando com três zagueiros, inadmissível como o Flamengo atuou ontem. Leandro Mendes, o Cebolinha está dando, é, dando muito mole. Tem que jogar com muita garra e confiança. Não tem que dar mole para outros times. Não tem que partir para cima e ir do melhor dentro de campo. O Arrascaíta acabou. Léo Pereira é ruim de zagueiro. Mas... Ah, pô, se falar que o, que o Léo Pereira não é hoje. É, se não for o melhor, um dos melhores zagueiros do Flamengo, acho que você está sendo desonesto, o Urubu, verdadeiro. Porque ele, ele vem atuando muito bem agora, como zagueiro, não como lateral, pô. Você vai pegar o cara vai botar o cara pra jogar de lateral. Lateral é uma das posições no futebol muito específicas, que não é qualquer um jogador que vai atuar ali. Tanto que a gente pega, se você olhar ao longo da história, quantos jogadores que depois de uma certa idade, que eram ótimos laterais, saíram da lateral para atuar em outras posições. No Flamengo, te dou algumas opções. Você tem o Leandro, era lateral direito e foi jogar de zagueiro. A gente, inclusive, ganha né é, em 87 o brasileiro com o Leandro jogando de lateral. O Júnior, que jogava na lateral esquerda depois, já no final de carreira, foi jogar no meio de campo. Por quê, cara? Ali, é, é, você primeiro, o lateral, ele... É, ainda mais se você pegar... Eu, lógico, estou usando o exemplo aqui de dois laterais tops, tops, mas dois laterais que jogavam espetadíssimos lá na frente e tal, indo e voltando que, é, exigindo muito da parte física, mas lateral de qualquer forma por mais que você seja... Vamos botar o René. Ele era o era um lateral que feijão com arroz, né? Ele só subia na boa, era um, um, um lateral mais defensivo mas de vez em quando ele ia lá pra frente né porque você tinha ali na, na esquerda onde ele atuava ali no Flamengo a partir de 2019, Arrascaeta e Bruno Henrique, né? Então, quando o Felipe Luiz veio pro Flamengo, muitas vezes você tinha uma triangulação ali pelo lado esquerdo que era a Rascaeta, Bruno Henrique e Felipe Luiz. Então, quando o René ia substituir, muitas vezes ele era obrigado a avançar porque fazia parte ali da, 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 da estratégia do Flamengo, da estrutura de jogo essa triangulação pelo lado esquerdo, né? E aí, meu amigo, se o cara né, não souber é, é, esses fundamentos né, específicos da lateral, complica. Quem não lembra, aí já com, acho que foi com o Domi, que o, o Domi foi naquele jogo que o Rafinha, Rafinha foi vendido contra o Atlético Goianiense em 2020. Rafinha foi vendido. Aí ele, ele colocou o Rodrigo Caio de lateral direito. Foi pavoroso. E aí não tem como dizer que ó, o Rodrigo Caio porra, é, é, é um zagueiro ruim. Não é um zagueiro ruim, pô. Agora o cara não é lateral, meu amigo o cara não consegue jogar de lateral. É a mesma coisa que eu pego o Arrascaeta, igual ontem, e bota assim, ó, vou botar o Arrascaeta, é um puta do meia, né? É, é, o, é o jogador mais criativo do Flamengo, e fala assim, ó, vou botar o Arrascaeta pra jogar de falso 9, de atacante. Pô, meu amigo, assim... Ah, ele pode fazer alguma... Pode, mas... mas sabe? Porra, você tem, você, você tem lá o Bruno Henrique, que já atuou de falso 9 no Flamengo. Na época do Jesus jogou assim várias vezes, né? Você tem o André, que depois ele... E aí eu tô falando do André, né? Porque o André é um exímio goleador, porque o André já deu certo no profissional, mas porque depois ele colocou o André, porque ele viu que o Arrascaeta não deu certo lá, como falso 9. Entendeu? Aí o cara me inventa, pô. Fica inventando. É Léo Pereira na esquerda, sabe? Aí, de lateral esquerdo, o Arrascaeta de falso 9. volta de novo com o Gerson pra volante... Pra que isso, cara? O, cara? o cara voltou depois de 12 dias treinando com o time todo modificado. E eu não tô falando só dos jogadores, que o Flamengo também teve desfalques ontem. Mas era a estrutura de jogo. O Flamengo não tava jogando assim. O Flamengo não passou os 10 jogos com o Gerson jogando de volante. Com o, o, o Arrascaeta jogando de falso 9. Com o Léo Pereira jogando de lateral esquerdo. Então, assim... A gente tem que criticar, assim, é inadmissível, mesmo jogando na lateral esquerda, que o Léo Pereira erre um passe de um metro. Isso é inaceitável, de qualquer forma. Agora, eu não posso chegar aqui e falar assim, porra, olha, a culpa é completa do Léo Pereira, a culpa é completa do Arrascaeta, porque, porra, pela, pela atuação dele. Apagado, Arrascaeta, apagado. Quando apareceu, inclusive quando ele apareceu, foi uma das poucas vezes em que o Flamengo ofereceu algum perigo. Então, assim, é um jogador que ele tem que entender a importância que ele tem para a equipe. Ele tem que entender, ele tem que ser cobrado disso. Ele precisa aparecer o tempo inteiro. Porque sem o Gabigol, meu amigo. Olha só, sem o Gabigol, esse time perde a alma. Pode, aquilo que eu falei. Pode jogar mal. Mas o cara vai correr, vai tentar contagiar os jogadores. Sem ele, acabou. Time, a rascaeta some. O Thiago Max esconde da bola. Entendeu? Cara, é um negócio assim. É tenebroso. Tenebroso, né? Leno Mendes. O Davi Luiz deveria parar de dar chutão pra frente. Sacanagem. Ele deveria sair com a bola tocando para os companheiros do Flamengo ajudando. Mas eu te falo, Leandro. Tocando pra quem? Tocando pra quem? O, 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 o Pedro Caixinha lá, que é o técnico do, do Bragantino, anulou a saída de bola do Flamengo. E aí aí é que eu falo pra você, sabe o que, que tem que entrar aí? Não é querendo é, é, eximir a responsabilidade da Viluz, porque ele faz isso sempre. Mas assim, o treinador tem que olhar aquilo ali e falar Porra, meu irmão, o cara tá anulando minha saída de bola. Ele tá com a marcação alta lá em cima. O né? que, que eu posso fazer aqui pra poder tentar melhor, melhorar isso? Por cara? A saída, a estratégia não pode ser dar chutão pra frente e falar assim ó, oh, Vou mandar chutão lá pra frente e o Pedro que se vire lá na frente. Não adianta. Não adianta. Mas o Davi Luiz, ele tinha, ia tocar pra quem? O volante ontem que tava ali, que era o cara pra receber e ajeitar a bola, tava se escondendo, pô. Então, assim, é, é, é a mesma coisa que eu queria... Se, se eu pegar, assim, e responsabilizar completamente só o Davi Luiz, eu vou ter que corroborar com o que foi... Eu acho que foi até o Pedro, a gente falou isso durante a transmissão, que tava cobrando, criticando o Matheus Cunha, porque o Matheus Cunha tava dando chutão pra frente. Porque não tinha ninguém pra tocar, Não tinha ninguém. E aí, porra, vocês terem noção, o melhor jogador do Flamengo ontem foi o Matheus Cunha, cara. A gente tomou 4x0, e o melhor jogador do Flamengo foi o Matheus Cunha. Deixa eu até olhar a nota aqui dele no, no, no soft score aqui. Ó, a maior nota do, do Flamengo ontem foi ele, ó. 7,6. É, Entendeu? Olha, a gente poderia ter tomado de 6 e de 7 ontem. Tranquilamente. Tranquilamente. O Urubu, verdadeiro, arrascabível, não quer jogar futebol esse ano. Cara, assim, eu não acredito, não consigo acreditar nisso, que um jogador é, como arrasca, Qualquer um jogador ali, todos querem ganhar, sabe? Todos querem ganhar. Agora, o que não dá é tratar a, porra, décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro, décima rodada, né, jogo meio de semana, a, e o cara não se entregar como eles se entregam em jogos de Copas. Não pode, cara, eu quero aquela determinação, aquela vontade que teve no jogo contra o Fluminense, no primeiro, no segundo jogo, aquela aplicação, sabe? No jogo contra o Racing também. O time não jogou bem, mas teve muita vontade, querendo buscar o resultado. Ontem não teve sequer isso. Ontem não teve isso, sabe? Então, assim, é dizer que, ah, que pô, o, cara, o cara quer vencer. Mas não, ninguém vence de qualquer jeito. Ainda mais no futebol hoje em dia. Que é tudo muito estudo. Cara, no Palmeiras. Gente, vamos lá. Qual foi a goleada que vocês lembram do Palmeiras? Peguem aí. O Flamengo sempre toma goleada. Até quando ganha os, ganha os campeonatos. O Flamengo em 2019 tomou um 3x0 pro Bahia. Com o Jorge Jesus. Depois, na, na última rodada, um 4x0 pro Santos. Ah, mas o time tava com a cabeça lá no, no. Já era Mundial, acho, né? Sei lá. Inadmissível. Inadmissível. E aí, quando você pega a campanha, a campanha do Flamengo, tem lá 3x0 pro Bahia, 4x0 pro, pro Santos. Inadmissível. Inadmissível. E aí, o Palmeiras. O Palmeiras per perdeu agora, depois de sei lá quantos jogos sem perder: 1x0. Os caras, é aí que eu tô falando, os caras vendem caro a derrota, meu amigo. Pra você vencer, você vai ter que jogar muita bola, cara. E o Flamengo ontem, o bragantino ó, fazia o que queria. Aquele, esqueci lá agora, o, o camisa 28 lá deles agora, esqueci o nome aqui, vou até pegar aqui, ó. O Mosqueira, Henry Mosqueira. Meu irmão, o cara acabou, o cara acabou com o time do Flamengo. O cara brincou do lado esquerdo da defesa do Flamengo. Botou o Léo Pereira para dançar todo mundo. E eu falo, e assim, eu não sou especialista em tática, tá? Não gosto muito de, de muitas vezes, fazer o pós-jogo ou aqui ficar de tatiquez, tá? É, eu acho que isso é um programa específico e vejo que tem uma galera que faz, tem canais específicos para isso. Mas, assim, quantas vezes eu falo aqui da cobertura das laterais do Flamengo? Tanto do lado direito como do lado esquerdo. Todos os times brincam nas costas dos nossos laterais. Eu canso de falar. E o Sampaoli não acerta essa marcação. O Wesley joga espetado lá na frente. Joga espetado. Não tem uma cobertura adequada. Então, aí, aí eu falo pra vocês. Ou você, de fato, vai jogar com três zagueiros. Pra você, numericamente, é, ter como fazer essa cobertura contando com os zagueiros. Ou você vai, vai, vai prender os volantes. Quando o lado subir, você vai ter um volantezinho preso ali. E não é o que acontece. Não é. E aí, porra, eu tô aqui, falo, faço, venho falando isso. E aí, meu amigo, ontem, o Vitinho também, o, 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 aliás, o Mosqueira camisa 16, o Vitinho o 28. O Vitinho jogando pelo... Né, atuando como ponto esquerdo ali do... Do... Do, do Bragantino. Brincou também ali do lado direito da defesa do Flamengo, meus amigos. Brincou! Agora, desde quando nós já diagnosticamos o problema das laterais do Flamengo, na parte defensiva. Há muito tempo. Flacerato, esse cara mostra como o Flamengo sabe pescar bons jogadores. Cara, assim, essa coisa da gente. Assim, eu acho que nisso eu, eu, eu não acompanho o Bragantino. Então eu não posso falar. É, eu sei, assim, cara, ontem, tanto o Mosqueira, o... vários jogadores ontem, ontem é, pegando aqui, cara, o Sacha foi muito bem, é, o... o Lucas Evangelista também, o Vitinho, os caras tiveram uma atuação, assim, pra vida deles, e vão lembrar pro resto da vida dessa pessoa que eles jogaram contra o Flamengo. Mas, assim, esse Mosqueira, é, muita gente falou assim: ah, pô, Flam o cara o Flamengo tinha que contratar. Eu não sei, cara. Eu, eu, sinceramente, escutei falar o nome dele ontem. Apareceu ontem. Então, eu acho assim, se o cara fosse tão, tão fora da curva, eu acho que já seria um nome que estaria no radar, pode não ser do Flamengo, mas talvez estaria no radar de outras equipes. Eu não sei. Estou falando aqui com base no achismo por nunca ter ouvido falar o nome dele, tá? Então, assim, não sei se esse cara é esse jogador todo que estão pintando aí. Mas, assim, ontem o cara, meu irmão... Assim, jogou demais, parecia o garrincha, sabe? Assim, jogou muito, né? Alisson ah, Túlio, tem que devolver essa praga de cebolinha pro Grêmio, em é minha opinião. Devolver não, né? Porque ele não tava, é, cebolinha, né? É, é, ele não tava no Grêmio, né? Tava no Benfica. O Flamengo pagou 77 milhões. E aí de quem na época, como eu fiz, né? Criticasse a contratação. Ah, tem que contratar, tem que trazer, tem que não sei o quê, porque não sei o lá. Meu amigo, vamos lá. Um ano de cebolinha no Flamengo. Ontem até eu coloquei isso para o Simon. Porque ontem eu assim: é. Cebolinha, né? É um dos piores custo-benefício da história do Flamengo. Um dos piores, né? 77 milhões. Aí o Simon falou do Vitinho. Eu falei, cara, com um ano de Flamengo, que é aí, tá aí acho que um ano já que o Cebolinha está no Flamengo, o Vitinho já tinha contribuído mais com o Flamengo do que o Cebolinha. E se a gente for olhar. A estirpe. <risos> Cebolinha, campeão da Libertadores. Vendido por um grande da Europa. Passagem pela Seleção Brasileira. O Vitinho, quando o Flamengo contratou o Vitinho, estava no nível muito, mas muito abaixo do Cebolinha. Vitinho não chegou à Seleção Brasileira? O Vitinho não foi, não foi protagonista campeão de, de competição continental? O Vitinho foi... É, teve boas atuações no Botafogo e no Internacional aqui no Brasil e estava na Rússia. Terceira, quarta prateleira do futebol, futebol europeu. Então, assim, Vitinho aqui, pra cacer, é, Vitinho não, o Cebolinha aqui, isso eu tô falando é, em relevância. E o Vitinho aqui. Então, assim, ainda fica pior para o Cebolinha se a gente olhar por é, fazer essa proporção. Cara, absurdo. E cadê a cobrança? Ontem, ontem né, é, é, saiu que ele foi vaiado quando ele foi substituído. E tem que ser vaiado no Maracanã também. Não como começar o jogo, mas quando ele for substituído. Porque o cara é titular. Ele é titular. O Bruno Henrique com meia perna é melhor que ele. Jogando por ali. Com todo respeito ao Cebolinha, cara. Não tá... Eu tenho certeza que ele não está satisfeito com a atuação dele. E eu espero que aconteça com ele o que aconteceu com o Michael teve um ano muito ruim, o um primeiro ano muito ruim no Flamengo, e a partir do segundo semestre, na segunda temporada dele pelo Flamengo, que foi em 2020, né? já no finalzinho ali da, da, da passagem do Rogério Ceni, ele começou a jogar muita bola, começou não só a jogar muita bola, mas começar a ser decisivo para o Flamengo. Eu espero que isso aconteça com o Cebolinha, ainda tenho essa esperança. Maria Luísa Moreira, o problema do Flamengo é que está cheio de estrelas apagadas, é pior se acham as criaturas, ganha uma fortuna para não em nada, está na hora de mandar essas estrelas pro espaço, velho. Maria Luiza, eu penso o seguinte, você vai mandar essa questão de estrela, e, e, e aí acho que a gente entra numa questão de gestão de elenco, tá? E uma boa direção, uma boa comissão técnica, ela tem que ter a capacidade de, de gerir é, bem um bom elenco, mesmo que ele tenha muitas estrelas. Então, é claro que a, a gente tem que criticar os caras, porque aí entra muito a questão do ego, do cara entrar de salto alto e tal, que você individualmente vai trabalhar nos atletas, mas entra também na questão da própria direção e da, da comissão técnica, não pode ser mais Então, assim, porque você vai. Você, se você é, é, manda embora, manda embora, entre aspas, você vende, vamos botar aqui: o Pedro. Você é torcedor, nós torcedores, e a imprensa em geral, né? vai querer que o Flamengo reponha com o um jogador à altura. Ou seja, se, não, você não, se o Flamengo for vender hoje o Pedro por mais de 100 milhões de reais, você vai querer que o Flamengo invista esses 100 milhões de reais num jogador à né, é, altura dele. E o um jogador à altura do Pedro é estrela. É um cara que vai vir com, com grande status, entendeu? Então, eu acho que o problema não, tá em, não é em você é, reunir Vários, várias estrelas, né? É, é você reunir, é você não saber gerir essas estrelas, sabe? É... Claudio Clouturio, você não pode comparar a Cebolinha com o Vitinho e você criticava o Pugá. Sim, assim como eu criticava o Vitinho. o Vitinho. Ou você ficou satisfeito com o Vitinho em 2018. Ou você ficou satisfeito com que o Vitinho acabou se tornando no Flamengo. Pulgar queimou sua língua. Tony de Munch. que bom, cara. E eu espero que continue queimando. Assim como eu espero que o Cebolinha queime a minha língua com a língua de muitos que agora estão criticando o Cebolinha. O Alisson Silva está aqui criticando. Quem mais está falando aqui é do Cebolinha? Ou você não tem que criticar o jogador quando ele está jogando mal? Porque o contratou o jogador, tem que ficar quieto. Não tem, não tem que cobrar. Ou o Vitinho não foi cobrado desde quando ele chegou no Flamengo porque ele custou 40 milhões de, de reais. 45 milhões de reais ao Flamengo. Não tem que criticar, então? É isso, Claudio? Explica aí. Explica aí pra gente, aí. Não tem que criticar. O Cebolinha não tem que ser cobrado, então? É isso que você tá falando? Porra, isso não existe. É, é, é. Você criticava o Michael, eu e todo mundo, Claudio. Ou ninguém criticava o Michael, porra. Porra, isso não existe. O jogador tá mal, o Flamengo vai lá, contrata o jogador, o cara vem revelação do Campeonato Brasileiro. Né? Não tem que criticar, não, porque porra, vai, vai queimar minha língua. Ou, ou não pode, porque o jogador é coitadinho, meu amigo. Não entendi agora. Porra, tem que criticar, cara. Entendeu? E tem que criticar. E o Pulgar, que só começou a jogar bola quando o São Paulo jogou, e quando ele teve sequência e começou a fazer ótimas partidas. Né? É, é... Tem que queimar nossa língua, e é isso. O cara tá mal, a gente critica. Todo jogador tem que ser assim, ô Cláudio, Não tem essa de ah, porque você critica. Que bom que queimou. Que bom que Michel queimou a minha língua. De muitos, todo mundo queria que Michel fosse embora. Léo Pereira também queimou minha língua. Hoje, pra mim, é o melhor zagueiro do Flamengo. O Davi Luiz, ano passado, durante o segundo semestre, queimou a minha língua. E de muitos. E é isso. Você vai criticar o cara, vai cobrar o cara, né? Em cima da expectativa que esse cara gera, assim como o Cebolinha, que gerou muita expectativa, né? E você vai cobrar para que o cara entregue. Tudo tem que ter paciência. Claro que tem que ter paciência. Igual eu estou falando aqui, o que eu acabei de falar do Cebolinha? A gente vai criticar o Cebolinha. É, é o pior custo-benefício do Flamengo, mas eu torço para que aconteça com o Cebolinha. Como aconteceu com o Michael. E agora eu usei o exemplo também do Léo Pereira. Mas tem que ser cobrado. O cara não pode ser colocado lá numa redoma. Aí é que eu falo. Ontem, vamos pegar aqui. Ó, o Gabigol não jogou ontem. Certo? E olha os comentários pro o Gabigol. Que tá, tem o pessoal postando lá a foto dele saindo da boate. Não sei o quê. Então, assim, tem que cobrar. Até o Gabigol. Até o Gabigol. Porque a gente sabe que, o que o, o Gabigol pode entregar. Entendeu? Então, assim, não dá pra, pra, pra ser uma porra... Então, aí eu vou estar sendo desonesto com vocês aqui, pô. Se eu chegar e falar assim, ó, eu não vou criticar o Cebolinha aqui porque, porra, o Cebolinha pode queimar minha língua, o Michael... Eu tenho que cobrar os caras, entendeu? O, o, o Pulgar, cara, ainda bem que o Pulgar começou a jogar bola, né? Aqui, ó, o Claudio Gugliel, o Pereira ninguém queria mais ele, ninguém, nem eu queria, nem eu mais queria, uma vez você tinha pintado uma proposta pra ele, naquela época que ele tava afastado lá, quando ele saiu na pandemia, todo mundo queria que vendesse. Mas se a gente não cobrar o cara, o cara vai sentar lá no berço esplêndido, principalmente os jogadores que, que estão desde 2019 e ganharam tudo, e não vão dar 200% igual o Gabigol tweetou esses dias. Chegando ao 200%, não sei o que e tal, entendeu? Então, assim, a gente tem que cobrar os caras. E, principalmente, os jogadores que chegaram com enorme expectativa, como o Cebolinha. O Pulgar, tem é, a, a, havia uma expectativa no Pulgar? Sim, mas não dá para a gente comparar com a expectativa que o é, é, Léo Pereira, que é um jogador que a gente já conhecia, né? Foi lá, revelação lá no, no Atlético Paranaense, melhor jogador, Parará, né? É, é, o, o próprio Cebolinha, né? O Pulgar está num nível um pouco abaixo, porque é um jogador menos conhecido. Mas, assim, tem que, a gente tem que cobrar. E ficar muito feliz quando esse cara consegue jogar. Mas, porra, o cara, né, é, 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 tá, é... Igual aqui, ó, o Alisson Cetúlio, o Varela, volta quando ele tá devendo muito. O Varela é um cara, assim, eu nunca tive firmeza no Varela, tá? Isso eu confesso, é, pelas características do jogo do Varela. É, mas, assim, alguém tá feliz com o que o Varela apresentou até o momento no Flamengo, mesmo ele não sendo titular... Eu acredito que ninguém esteja. Agora, se a gente não cobrar, quando o Varela for jogar, pô, o cara lá, tá lá na seleção uruguaia e tal. Cara, acabou, pô. Aí a gente fica sempre o quê? A gente vai responsabilizar o treinador, sempre, individualizando. Falar, ó, porra, o Flamengo tá perdendo por conta do treinador. E cobrar a diretoria e os jogadores não têm responsabilidade. Porque, porra, amanhã ou depois, os jogadores... É, esse jogador que tá em má fase hoje... O cara vai pegar e vai jogar bem e vai falar assim, pô, eu não vou aqui nem dispor com ninguém. O Pedro, eu tô, cara, eu adoro o Pedro. Pra mim, um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, mas a postura do Pedro não me agrada, pô. É uma palmolescência danada, um jogador que não tem energia, o um jogador, ele fica lá estático lá na frente, ó, acabou. Aí quando não joga, é, ah, a mãe do Pedro tá chorando, o Pedro, ah, o Pedro tem que sair... Porra, cara, assim não dá, né? É, Alisson Silva, Túlio Rodrigues o Varela tem que provar que merece vestir a camisa do Flamengo. Regivaldo Marcelino Flá tem que mudar. Cobrança é fundamental para esses caras que ganham muito, sim. E a, e a cobrança também começa pela torcida, também. E, e, gente, pelos comunicadores. Se tem alguém chegando assim, ah, olha, não temos que criticar os jogadores, tem alguma coisa errada. Aí a gente vai estar tá naquela que a gente estava. É, que é a galera que às vezes defende muito o treinador, que fala assim, olha. A gente não pode individualizar o que está acontecendo. E eu concordo, né? Então, se eu, eu eximir os jogadores, eu vou estar tá individualizando. Porque dentro de campo eu vou cobrar quem? Eu não posso cobrar o Marcos Braz do Léo Pereira errar um passe de meio metro. Pô. Não posso. O cara errar um passe de meio metro, meu, é fundamento. O cara aprende isso na escolinha, entendeu? Eu vou cobrar o Marcos Braz do um planejamento. Eu vou cobrar o Marcos Braz... Ah, o De La Cruz não vem, então o Flamengo vai trazer ninguém. Isso nem é admissível, cara. Só tem o De La Cruz... É? É, Wendel Moreira Soares, estão acabando com o time, sem vergonha, com o time, vergonha, é, Alisson Silva, Túlio Rodrigues, essa diretoria ano que vem tem que mudar para ontem, cara, sinceramente não acredito, Leandro Mendes, te, precisamos vencer o Alca, esse time ganhou de nós lá fora de 2x1, um, agora nós vamos buscar esse placar e ganhar o Rio inclusive o Flamengo ainda tem chance de, de ser líder do grupo, né, Depende de, de uma série de fatores? Depende, mas porra, se não venceu o Alcas, amigo, no Maracanã, e Wendel Moreira Soares, jogadores pé de rato de chinelo, é, RDR Popstar, tá mais que na hora do São Paulo colocar Vitor Hugo no lugar do Thiago Maia, tem que jogar com Pulgar e Vitor Hugo, Thiago Maia não sabe quebrar linhas. Cara, eu venho falando do Vitor Hugo, inclusive de partidas que colocaram o Pulgar como o melhor jogador, não que ele não tivesse jogado, vamos lá, não que ele não tivesse jogado bem, e eu vou lembrar aqui da partida Flamengo e Goiás. Na minha opinião, o melhor jogador do Flamengo naquela partida, no meio de campo, foi o Vitor Hugo. Pô, o também jogou demais aquele jogo, mas o Vitor Hugo também jogou muito aquele jogo, né? É, e o Vitor Hugo, cara, pedindo passagem. Inclusive, quando ele entrou ontem, foi quando o time melhorou. O time começou a criar alguma coisa. Cláudio Cruz tem que ter paciência ali no quarta-feira tem jogo no Maracanã contra o Alco, Mas antes tem o Santos. Tem que jogar... Porra. Cara, tem que vencer o Santos no domingo. É, Risvaldo, é verdade que Cebolinha sentiu a camisa é... Já vamos pros finalmente aqui Deixa eu ler a galera aqui é... Cadê, cadê? Dalvan Cara, o grupo do Flamengo na Libertadores é um dos mais fáceis De ir para as oitavas O Flamengo teve dificuldade de passar naquele grupo Tá complicado, um ano sentido pro Flamengo É, vamos ver, né? É, boa noite aqui do, do Claudio Cruz Uh, já li aqui, Flacerato esse cara é mais que o Flá não sabe pescar bons jogadores, já li, deixa eu descer aqui atualizar, a, Alisson Silva Rodolfo Landim, Marcos Braz ano que vem não pode mais comandar o Megão, não, o mandato Landim termina no final do ano que vem uh, Cláudio Costulho o Flamengo vai esperar a De La Cruz até quando? Fica aí, né essa pergunta, galera, eu vou pedir pra vocês pra deixarem o like, se inscreverem ativarem o sininho de notificação é, né a gente também tá chateado pra caramba. A derrota não é só de perder. Perder faz parte, mas é como o Flamengo é, perdeu. Ontem, assim, eu tive que me segurar na transmissão porque eu ia acabar perdendo a linha e eu não posso fazer isso. Primeiro em respeito a vocês e outra também é, é, em respeito ao próprio Coluna, né? Eu não posso sair falando tudo o que eu tenho vontade de falar. Mas ontem foi um negócio, assim constrangedor, cara, constrangedor constrangedor. então é isso, agradecer aqui Leandro Martins, mais tarde às 9 horas é... Leandro Mendes Luiz Araújo, Luiz Araújo já está vindo já está já até no Brasil é... então já vem o Flamengo sim e lembrando galera que às 21 horas a gente tem aqui o programa, a nossa resenha Nazário e Petit vai estar aqui com a gente e eu aguardo vocês mais tarde valeu galera, muito obrigado aí se eu falei de alguma forma que pareceu que eu estava brigando é meu jeito de falar aqui com vocês então, tá tudo safra aí. Mais tarde estamos de volta e aguardo vocês. 21 horas, hein, enquanto marcado.
1: Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio Ibest na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários.